0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Balance Podcast. Soy Fran, su host. Casi me olvidé ahí, como que lo que tenía que decir. <ríe> y a decirles que bienvenidos a. El cuarto episodio de esta serie que estamos haciendo de 2024 sin dietas. Y después me acordé que no he hecho el intro, así que bueno, ahí me trae un poquito, pero bueno. Eh, hoy día vamos a estar hablando todo sobre la organización en la cocina. Este tema me encanta. Si es que me siguen en Instagram, en TikTok, yo soy una foodie. Me encanta cocinar, me encanta comer, me encanta todo lo que tenga que ver con la comida, en verdad, pero siento que es súper cool enamorarse de la cocina. Y sé que no es para todos. O sea, sé que a muchas personas no les gusta cocinar. Muchas personas dicen, no, es que yo no sirvo para la cocina, es que yo no puedo cocinar, es que yo no sé cómo hacerlo. Pero yo quiero enseñarles a que disfruten la cocina. Yo quiero enseñarles a que amen la cocina. Porque al final del día sí o sí nos va a tocar cocinar. O sea, a menos que tengamos un chef personal para siempre, <ríe> en verdad que vamos a tener que llegar a un punto de nuestra vida en donde nos va a tocar cocinar. Entonces está cool hacer que eso sea un momento divertido, un momento lindo y en verdad que no tiene que ser complicado tampoco. O sea, a veces pensamos que cocinar tiene que ser súper difícil y que es súper elaborado y en verdad que no necesariamente. Se pueden encontrar muchas formas, muchas recetas que son muy simples y demasiado ricas igual. Y antes de meternos un poco más al tema en sí, quería recordarles que escuchen todos los episodios de esta serie en orden o sea, si no han escuchado el 1, 2 y 3 les invito a que pongan pausa vayan a escuchar los primeros tres episodios y después vuelvan a este porque, o sea, la razón por la cual está hecho de esta forma el curso es por no es, no es al azar ya, o sea, es súper importante que vayamos en este orden en el orden de primero ver cuáles son esas reglas alimentarias que tenemos por la cultura, la dieta para ir perdiéndole el miedo a los alimentos, porque si es que empezáramos, digamos, con este de la organización en la cocina de las recetas del meal prep sin haber visto la base, sería súper difícil, porque si todavía pensamos que los carbohidratos son malos, que no se puede cocinar con aceite, que no se puede comer después de las 6 de la tarde ciertos alimentos, no vamos a poder seguir pasando al siguiente nivel, ¿no? Entonces es súper importante escucharlo en orden. Igual con el tema de crear recetas, porque en este módulo, en el curso, vamos a estar hablando sobre cómo tú puedes crear tu propia receta, porque en verdad es súper divertido también eso, o sea, a mí me encanta buscar recetas, inspiración y siempre salen algunas recetas buenísimas en Instagram, y en TikTok, pero también es muy cool cuando solo estás en la cocina tú un montón de ingredientes y veamos qué sale. Y eso también es algo que, o sea, todo se relacionan, ¿no? O sea, todos estos temas que vamos a estar hablando se relacionan en general, pero es algo súper lindo de la alimentación intuitiva y aprender a sanar tu relación con la comida. Porque al final del día, la comida es deliciosa. No sé si se ponen a pensar en la magia, que es la cocina. O sea, la magia que es combinar diferentes alimentos, combinar diferentes condimentos, sabores, colores, texturas para crear algo riquísimo. Y por eso es triste cuando estamos pensando en la comida solo como calorías o solo como macronutrientes y solo lo vemos así como blanco y negro y no lo vemos como algo que se puede disfrutar y que al mismo tiempo puede nutrir tu cuerpo. Nunca... No sé de dónde salió que la forma más saludable es solo comer arroz con brócoli y pollo cuando hay Miles, miles, miles de otras recetas Que se pueden hacer Que van a ser igual de nutritivas sino más nutritivas Porque van a tener un poquito más de variedad Y eso es lo que vamos a hablar en este módulo Vamos a hablar un montón sobre Cómo puedes hacer recetas variadas Y que te ayuden también a mantenerte saciado Porque eso es algo súper importante igualmente Porque como estamos hablando Sobre reconectar con tu cuerpo Sobre empezar a escuchar más tus señales de hambre y saciedad También hay que entender Cómo puedes sentirte más saciado Y la verdad es que cuando combinas diferentes alimentos, te vas a sentir más saciado a que si solamente estás comiendo un tipo de alimento que tal vez después de una hora te da hambre otra vez, que es lo que también puede pasar muchas veces con la fruta. He escuchado mucho que dicen, no, no pueden comer fruta porque comes una fruta y eso te eleva la glucosa y después vas a tener hambre en dos segundos. Sí, puede ser que eso pase porque estás comiéndote la fruta solita, pero si combinamos la fruta con mantequilla de almendras o con mantequilla de maní o con un puñado de frutos secos, eso va a ayudar a que te mantengas saciado por más tiempo. Entonces eso es como una receta básica, si es que le queremos llamar receta, pero solo es como una fruta con algún tipo de fuente de grasa. Pero eso mismo es lo que vamos a hacer para crear recetas, no tan elaboradas tampoco, pero otras recetas como para almuerzo, para cenas, para desayunos o para un snack también un poquito más elaborado. El tema de los sabores es súper importante. Saber que en verdad tu comida no tiene que ser desabrida muchas veces pensamos que saludable significa aburrido saludable significa algo sin sabor Nada que ver, nada que ver. Eso se lo inventaron y no es verdad. Hay muchas recetas, muchas formas de hacer que tu comida sea deliciosa. Con condimentos, condimentos en polvo o condimentos frescos, con salsas. También hemos aprendido a tenerle miedo, por ejemplo, a los aderezos. Se tiene un miedo a colocarle algo encima de los vegetales porque no es que los aderezos son malos. Pero si nos ponemos a pensar, si un aderezo nos va a ayudar a comer más vegetales, entonces, ¿por qué es malo? No es malo. Claro, puede ser que sea diferente si haces el aderezo tú o si lo estás comprando en una tienda, pero igualmente no es algo al cual se tiene que tener miedo. Al contrario, como que hay que aprovecharnos de... Hay que aprovechar de usar estos diferentes recursos, estas diferentes formas que tenemos para poder hacer que la comida tenga un sabor más rico y para poder comer más de esas comidas que quizás nos cuestan un poquito comer. Pero no solo eso. Muchas veces pensamos que hay alimentos que no nos gustan pero no lo hemos cocinado de diferentes formas. Yo siempre les cuento esta historia de la zanahoria. <risa> Para mí la zanahoria era un alimento que a mí no me gustaba. Yo siempre decía, la zanahoria no me gusta, no me gusta, simplemente no me gusta. Y es que siempre había comido zanahoria como que en ensaladas frescas, pero eso hizo que como que le agarre como un fastidio a la zanahoria. Era como que no me gusta. Y cuando le di otra oportunidad, dije, lo voy a, preparar de otra forma y lo hice en el horno, lo corté como que más finito y lo hice al horno y ahí sí me gustó, dije, ah, sí ha sido rica la zanahoria y bueno, mi conclusión es que muchas veces pensamos que no nos gusta el alimento, pero en realidad no lo hemos preparado de diferentes formas, tal vez no nos gusta cierta preparación del alimento y podemos darle otro, otra oportunidad. Puede ser que literal no te guste el alimento y está bien. O sea, si no te gusta el brócoli en ninguna forma, está bien. No hay que obligarse tampoco a comer todas las comidas. Es normal que hayan ciertos alimentos que no nos gusten. Pero si es que hay otros que tú dices, mira, este no me gusta, pero lo podría probar de otra forma, inténtalo, inténtalo. Porque en verdad que el método de cocción... Sí, influye muchísimo y eso es algo que también se le recomienda mucho a los niños. Cuando los niños eh, están recién probando diferentes alimentos, se les recomienda que intenten diferentes métodos de cocción. Porque muchas mamás piensan, no es que mi hijo no quiere comer zanahoria. Digamos como igualito que yo, <ríe> no quiere comer zanahoria. Entonces... Nos rendimos y decimos no le gusta la zanahoria, pero podemos intentar hacer un puré de zanahoria, podemos intentar hacerlo hervido, podemos intentar hacerlo al horno, a la freidora de aire, salteado, o sea, hay un montón de formas diferentes que lo puedes probar. En verdad, yo soy fan, fan, fan de la freidora de aire. Si no tienen, se los recomiendo un montón. Siento que todos los alimentos quedan muy, muy, muy ricos ahí. Básicamente es un horno rápido. Pero bueno, me estoy desviando un montón porque hay tanto para hablar. Pero hablemos un poquito más sobre el tema del meal prep, de la preparación de los alimentos. Aquí lo más importante va a ser aprender sobre cómo conservar tus alimentos de una mejor forma de qué manera hacerlo, cuánto tiempo hacerlo, dependiendo de qué tipo de alimento es. Esto va a variar si es mejor refrigerado, congelado, etc. Entonces todo esto lo vamos a ir revisando en el curso. Pero la razón por la cual es muy importante hacer meal prep es porque te vas a ahorrar un montón de tiempo. Y si tú eres alguien que, por ejemplo, trabaja todo el día, tiene que ir a la oficina y en verdad no tiene mucho tiempo para estar cocinando cada día cada comida te va a ahorrar muchísimo tiempo tener ciertos avances hechos en tu casa. Para algunas personas va a tener que ser una vez a la semana, otras personas dos veces a la semana. Obviamente también depende un poco del tema de gustos, porque claro, puede ser que un alimento no se daña, pero sí pasa que el alimento no tiene el mismo sabor cuando tú recién la cocinas y cuando lo, lo comes después de dos, tres días. No necesariamente está malo, pero sí está como que con otro sabor, quizás no se siente tan fresco. Entonces hay formas en las cuales podemos ir trabajando en eso. Por ejemplo, si vamos a hacer como un arroz salteado con vegetales, en vez de hacer el arroz salteado con vegetales y después guardarlo en un refrigerador y tenerlo ahí y comérselo dos días después, lo que vamos a hacer es tener el arroz, tener los vegetales picados y después, en el momento en que vamos a comer, solamente ponerlo todo en un sartén y servirlo. Eso se hace sentir mucho, mucho, mucho más fresco, pero técnicamente ya avanzaste un montón porque no tuviste que poner a recién cocinar el arroz o a recién cortar los vegetales. Y también la ventaja de hacerlo así, o sea, de no tener necesariamente el plato en sí hecho, sino que tener estas bases diferentes, es que también puedes escuchar un poquito más tu intuición y lo que tú quieres comer en ese momento, tus antojos. Y que no solamente te toca comer eso porque lo preparaste hace tres días y tienes que comerlo, sino que, ah, mira, quiero hacer con estos vegetales, prefiero hacer un burrito. Mejor más hacer un un poke bowl, no sé, y puedes ir como variando lo que vas a comer, pero con los mismos ingredientes. Y aquí algo que va a ser súper necesario antes de empezar a hacer el meal prep va a ser la organización como escrita de cuál va a ser el menú o cuál va a ser el plan o cuáles son los alimentos que más te gustan para que puedas tener este de esta organización. Después, cuando ya tienes más o menos tu menú armado, que como les digo, tampoco tiene que ser súper estricto, porque sí pasa que a veces decimos, ok, martes vamos a comer lasaña, y llega el martes y como que no tenemos muchas ganas de lasaña. Entonces, la idea es que también sea flexible, pero también es importante que tengas lo que necesites para poder hacerlo, porque digamos que tienes un montón de ganas de comerte una ensalada de pollo con quinoa. Pero llegas a tu casa, a tu cocina y no tienes quinoa y no tienes pollo, ¿ya? O no descongelaste el pollo, no sé. Entonces ahí va a ser súper difícil poder mantener este menú que tú tienes en mente. Por eso en el curso decidí incluir una parte en donde hacemos el paso a paso de todo esto, o sea, de primero buscar las recetas, buscar la inspiración o crear tus propias recetas de cero, después ver cómo lo vas a meter en tu menú semanal y después ver qué necesitas para poder hacer esas recetas, cómo vas a ir al supermercado para poder comprar todo lo que necesitas para poder estar súper organizada para esa semana. Porque sé que les ha pasado y pasa muchísimo que llegas a tu casa después de un día súper largo y no hay nada y no sabes qué comer y agarras cualquier cosa y eso final es lo que hace que sea tan difícil este proceso, este estilo de vida más saludable cuando no, no nos sentimos preparados, cuando no estamos organizados. Y bueno, en el siguiente episodio que ya es el último episodio de esta serie vamos a estar hablando sobre las resoluciones sobre los hábitos sobre cómo podemos hacer que realmente este año sí sea el año en donde cumplimos todos estos objetivos que queremos hacer así que gracias por escuchar y si es que todavía no estás inscrito en el curso te invito a ver el link en la descripción para que veas toda la información para que veas cuál de las dos ediciones te gustaría más hacer y también para que te metas a la lista de espera y puedas recibir tu cupón de descuento al momento de inscribirte. Y nos vemos en el episodio mañana. Bye.